0: Bom, estamos começando mais um Clássicos VFSM No episódio de hoje a gente traz um clássico especial do meu coração Que é o Curtis, do Curtis Mayfield Lançado em 1970, é, em setembro E eu tenho aqui para me acompanhar no papo O grande Maurício Amêndola, editor do Monkey Bus. E aí, Mal?
1: E aí, Isa, beleza? E aí, pessoal do VFSM Um prazer estar aqui de novo
0: Uh, bora lá. Bom, vamos, vamos começar falando deste clássico. Vamos dar um, um panorama geral, né? Da, da época que esse disco sai. E a gente vai ao longo do programa justificando por que ele é um clássico pra gente.
1: É, eu acho que é importante falar, de... pra começar a falar desse disco, tem que falar que o Curtis Mayfield é uma figura que, apesar desse ser o disco de estreia dele, né? Assim, de carreira solo, ele é um cara que já. Já na época vinha de muito tempo no Soul, já, né? Ele é um cara da época do Sanku que assim, um cara que com o The Impressions já tava há muito tempo na estrada do Soul. Só que o que esse disco tem, além do fato de ser o primeiro em carreira solo depois do fim do grupo, é o, é o rompimento dele total com o som do grupo, né? Então é realmente uma estreia do Kurt Smith solo de verdade, assim. Porque o The Impressions era uma banda que seguia muito a linha do doo do gospel, um pop-soul, assim, né? bem baseado em linhas vocais. E o Kurt Smith veio com uma coisa completamente nova daquilo, então é um rompimento total mesmo, um disco de estreia de fato. Assim. E sobre o contexto da época, eu acho que a gente pode ressaltar bem o lance de que tinha um domínio de três grandes gravadoras de soul na época nos Estados Unidos que era a Stax, a Atlantic e a Motown, né, que era a gigante da época. Então o Curtis, ele lançou o, o primeiro disco, o homônimo, por uma gravadora independente, que era, era dele mesmo, e que, vamos dizer assim, era muito menos afável para as rádios do que a Motown, assim, né. E ainda assim conseguiu emplacar hits.
0: Sim. Sim, isso que eu acho muito louco, né Porque esse álbum, ele realmente foi um sucesso, né Ele, ele chegou e realmente não, não é aquele clássico que fica perdido Ou que depois as pessoas vão revisitando E, e funcionam Eu tava vendo aquele, eu não sei se você viu ainda o, A série da Apple TV A 1971 e não, eu não vi ainda. Eu, hum. eu acho que você vai gostar muito. Você recomendou, é, sim. Sim, recomendei até num, num outro episódio do Vamos Falar Sobre Música. É, e é muito louco, porque esse álbum é de 1970 e o, a série né, é, fala sobre 1971, mas eu acho que esse álbum ele é muito um sinal assim, de, de tudo que viria né, no, no próximo ano. Assim, eu acho que o, o Curtis, o incrível desse álbum é que ele antecipa um pouco. né? Ele traz essas questões né? de... É, do, dos negros, é, traz as dificuldades né, do que tava rolando, tipo, político né? É, mas eu acho que ele traz também numa, numa roupagem muito interessante, que ele vai colocar psicodelia. Ele é, o, ele é o primeiro, eu acho. Eu tava tentando puxar os outros álbuns, assim, dessa época. Tipo, o Isaac Hayes, quando ele entra para essa coisa mais psicodélica, depois. É, Mago Brain, do Funkadélica, depois. Tipo, Parliament. Todas essas coisas que depois chegam pesada naquele wak, 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 sabe, tipo, que é o... Sim, o É, que, tipo, que é muito marcante, assim, vieram depois. Então, até o Marvin Gaye, né, com o What's Going On e tal, o é... que, que, que você acha desse, desse então, nesse sentido? Então, é,
1: é, é muito interessante é, você falar isso porque, por exemplo, o, na época, o Marvin Gaye ainda não tinha dado o salto dele pro What's Going On, né, é, antes do What's Going On, um Sim. ano antes, né, um ou dois, um ano, um antes. ano. E o Steve Wonder ainda era um cara muito voltado pro pop soul, assim, né? Ele era da época de My Share Amor, umas músicas assim, ele ainda não tinha também dado o, a, a grande, o, o Steve tinha, era bem jovem nessa época, ele tinha 20 anos, né? Mas ele não tinha dado o salto dele pro Talking Book, né? Que é um disco muito mais espiritual dele, que também toca em questões raciais. Então o Kurtz, em 1970, ele acabou puxando um bonde, assim, que realmente não existia no soul, assim, ou pelo menos não de maneira consolidada. Lógico que existia o James Brown, existiam essas músicas que tocavam nesses temas, mas pra essa linha soul mesmo, que não é exatamente, assim, um funk, né, o que é uma música, pô, o Kurtz Mayfield é guitarrista, sabe, ele, uhum. não, ele não é um soulman, assim, né, ele é um, 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 um soulman, assim, no termo estrito da palavra assim né mas ele é um, um músico um guitarrista e acho que ele trouxe ele abriu essa, esse caminho pro soul não só da psicodelia como você falou mas da, da, das letras assim era uma coisa muito menos como eu falei a as rádios do, do que a Motown né? era uma coisa muito mais urbana muito mais mais do gueto mesmo e assim com, com digamos muito mais suja né ela tinha essa esse verniz da da guitarra distorcida, as músicas, até uma coisa que é curiosa, por exemplo, eu até anotei aqui. Don't worry if, if there's a hell down below, we are going to go. Faixa de abertura. Ela chegou ao top 3 da, da parada de soul da Billboard, sabe? Então foi um êxito comercial também, além de tudo. Então ele conseguiu, é, é aquele lance que acontece às vezes na história da música, que ele rompe um, uma estética que tá vigente no mercado... No mercado também, sabe, não Sim. só musicalmente, ele rompe musicalmente, mas ele também atinge o mercado, então foi uma coisa realmente revolucionária, assim, que lógico que, o, por exemplo, você vai falar do What's Going On, do Marvin Gaye, é, é um, talvez seja um disco mais bem acabado que o Kurtz, mas eu acho que o Kurtz, ele captou uma coisa ali antes ainda, sabe, e é um, uma, um, um som que, por mais que tenha paralelos com o Marvin Gaye e com o Steve Wonder, é totalmente único, assim, é uma coisa... Que é o que, que dizem, né? O Curtis Mayfield é admirado pelo Jimi Hendrix e pelo Curry West. Pelo, por, pelo Chuck D e, e pelo, por todo mundo. Pelo Santana, sabe? Ele é um cara... Ele tem uma veia roqueira mesmo, assim, que, que não existe nesses outros álbuns, assim.
0: Sim. Não, eu acho muito louco. É, eu tava até vendo o seu 5 para 1, né? Que você fez no, no Monkey Bus, falando Cur Buzz, é. do, do Curtis Mayfield. É, falando cinco álbuns. E, e você fala é, exatamente desse... E eu, eu fiquei com aquilo na cabeça, que em alguma matéria falou, é, falaram que esse álbum, comparam, né? Que esse álbum é o Sgt. Peppers do, do Soul. É, e,
1: e... é no All Music Guide, na resenha do All Music Guide. Ah, só... adora
0: da Daí eu achei, tipo, isso brilhante, assim, porque meio que o meu, meu ver é, é, é meio isso, assim, de, 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 é. dessa revolução, né? Tipo, da estética e tal, assim, de, de coisas que mas é louco porque é isso que você falou chegou no topo e as pessoas meio que compraram a ideia e, e na minha cabeça os Estados Unidos tava pegando fogo né, tipo, e, e em 1970 71 as coisas começam a meio que degringolar assim e aí você tem uma, tipo, uma música dessa, né, a faixa de abertura uh, Don't worry if there is a hell below we are, go we are going to go, tipo é, é meio chocante, assim. Então. Ele, real, ele realmente, tipo, teve êxito nisso. Mas, ao mesmo tempo, ele vem, tipo, com faixas como The Makings of You, que é. Exato. É pesada demais, assim, porque ela é delicada demais. Ela começa com aquela, meio que umas arpas, assim. Parece que é uma trilha ah. da Disney, não é? Ah.
1: <risos> Nossa, é lindo, né? É muito bonito. É, e é interessante que ele mantém esse romantismo, né? Tem o romantismo ali, apesar da, do discurso político, assim, né? Ele se une ali. E tem uma coisa nesse álbum que é muito... Que eu acho que também antecipa o que ele foi fazendo no Superfly, né? Dois anos depois, que é um álbum... Ele tem toques dramáticos, assim, né? As músicas são longas, tem cordas pra caramba. É uma coisa épica, bem de cinema mesmo. Que é uma coisa... que Ele começou ali, e depois no Superfly ele aprimorou ainda mais, incrementou e fez de fato pra um, pra um filme, né? Que é o Superfly. E... Acho que também o que é interessante desse disco é essa coisa... Que você lê muito sobre ele, sobre que ele é gueto, né? Sim. Que é uma coisa que eu acho que que, você, que dizem muito isso, assim, do Kurt Smith, que é essa coisa de antecipar. Tô falando muito dessa coisa, né? Mas é de antecipar <risos> muito do que o rap é, assim, né? Ele até solta uma N-World no começo ali, que não era muito... Tipo, você vai ver... No...
0: É verdade!
1: são tão assim, sabe? É uma verdade. Coisa... É, um... é, real... é realmente um lance que... que... Antecipou o rap ali, assim, nessa né? linguagem urbana e de, diretamente das ruas de Chicago, né? Que a gente esqueceu de falar que ele é vem verdade. de Chicago, que, que é um berço absurdo do gospel. O Sam Que é de lá e, e o Curtis também. E depois seguiu uma linhagem, né? Que não à toa ele foi sampleado ampliado por tantos rappers e tal. Inclusive, o Kanye, né?, usou o Move On Up desse, desse disco em Touch the Sky e tem um outro sample muito interessante desse disco também que é o do como é o nome da música We People Who Are Darker Than Blue o Eu Rimo na Direita do De Leve do Quinto Andar é um sample desse putz que tem nesse disco também tipo o cara atingiu o Kanye West e o Quinto Andar assim, é tá? muito
0: bom muito bom. O que eu acho legal também falar é da voz do Curtis Mayfield. Que ele é cantor, né? Assim, tipo, a, a voz dele, ela tem toda uma, uma melodia, assim. E eu acho que ela é, ela é muito mais delicada perto do, do, das outras. Mesmo do... Exato. Entende? Assim, mesmo... Eu não sei. Eu acho que o jeito como ele coloca fica... Mesmo que seja poderoso o que ele tá falando. Ele tá falando umas letras treta, assim. É... Fica... Eu não sei se talvez por isso que as pessoas compraram muito, assim, sabe, muito bem, porque a voz dele tem essa coisa do Impressions mesmo, né, que é aquela coisa mais, mais soa, assim, mais delicada, assim, que eu, que eu acho muito, muito foda.
1: E ele, é, é o falsete dele, assim, né, ele tem essa linha do falsete, acho que ele meio que apresenta, lógico, no do Impressions ele usava pra caramba. O vocal dele, mas nesse disco eu acho que ele consolidou isso, assim ele apresentou essa, essa marca dele que é o falsete mesmo e essa coisa como você falou, delicada, assim, né ele é, ele é muito econômico perto sim, desses outros do som, né assim,
0: sim, acho que essa ele é a não palavra é muito
1: extravagante é. Assim, que, que vai fazer gritar e, e chegar num desafiar a harmonia e tal, ele é, ele é muito mais simples, assim muito. É, é, é bem interessante isso mesmo, dessa diferença dele, ainda assim, fazer sucesso, né? Tipo, isso que é o... vamos dizer assim, compraram um, o, o, a ideia dele, né? Muito. E além de tudo, eu acho que tem uma... o Kurtz é meio que uma... Seria, é forçar um pouquinho assim, mas seria meio que o primeiro capítulo de uma trilogia dele ali, né? Dos anos 70, assim, tipo... que é o Kurtz, o, tem o Superfly não é uma trilogia seguida, né, mas assim, a trinca dele do, da primeira metade dos anos 70, que é o, o Curtis o Superfly e o There's No Place Like America Today, assim, que são, eu acho que são discos que todos, os três dialogam com os três, mas eles têm uma coisa muito única em cada um, assim, e vale muito a pena explorar o, o começar pelo Curtis, ouvir depois o Superfly e o There's No Place Like America Today, que chegou no Spotify há pouco tempo, assim, relativamente pouco tempo, não tinha esse disco lá, que é o meu preferido do Curtis, aliás.
0: Ó, oh. É, e eu tava pensando assim que aqui no Brasil o Curtis Mayfield não... Bom, pelo menos pra mim não, não, não chegou facilmente. É, chegou pra mim com Kanye West. Tipo, porque eu amo aquela música e foi quando eu virei muito, muito, muito fã do Kanye. E daí depois procurando aquelas coisas, daí você acha, daí você vai... Caçando, enfim, é desse jeito que chegou pra mim. Mas tem, né, esses artistas que, que às vezes não chegam muito em, em alguns países, e aí eu tava fuçando também no YouTube, não tem muita, muito registro do Kurds, do assim. É. é bizarro, né?
1: Ele é, uma, ele é bem discreto, é, assim, né? De perto dos total. outros, assim, isso é, isso é verdade. Eu também conheci pelo Kanye, na verdade, assim. Foi o foi lá pro final dos anos 2000, deve ser por aí, na época do Late Registration, né, que tem Touch the Sky, que ele fez o sample, que é, pô, acho que é um dos samples mais brilhantes do Kanye, assim. Sim. E ele desacelera, né, os, a metaleira ali, e faz um negócio bem genial, assim, eu acho que essa é, dá pra dizer que é bem genial é. aí mesmo. <risos> Sim. E é com o loop fiasco ainda, putz, uma sonzeira. E aí eu descobri, eu, eu já fui, eu acho que foi aí que eu descobri, mas também pelo não, na verdade eu não descobri pelo Quinto Andar, mas eu ouvia do Kurtz e falei, caramba, daí o sample do Quinto Andar, sabe? Foi ao contrário, assim. Sim, foi sim. Um... Foi pelo Kanye mesmo, foi totalmente pelo Kanye, Mas é, é verdade isso que você falou, ele é um... uma figura do Soul que não é tão...
0: Celebrada? Não, celebrada,
1: é. é, mas assim... <risos> é do que em comparação com os outros gigantes assim, do som, né? Sim. Tanto que o apelido dele é o gigante gentil, né? Ele fala que ele é super na dele e tal.
0: Total. É né? meio uma coisa é, também né? do, 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 do Bill Withers, né? Que, que tem essa coisa também, assim, que é, é gigante dos Estados Unidos, mas meio que ficou por ali e aí depois, que as, meio que agora que as pessoas talvez, né? Estão
1: redescobrindo Estão redescobrindo é muito, é muito legal. E, e aí eu imagino que o Curtis tenha puxado muita gente do rap assim, sabe? Porque ele é muito ampliado, ele é muito Sim. citado então acho que o bom do hip hop também deve ter ajudado muito a buscar de novo esse, esse artista assim.
0: então, mas é, é muito louco isso que a gente tá falando do, do rap, como, como o Curtis ele funciona muito bem assim mas por exemplo, Hiatus Kayori, a, a Palm ela fez um cover de Makings of View quando ela tava se recuperando Sim. tipo é, no hospital, e aí eu já vi, tipo, Fleet Foxes falando que, tipo, é, tocaram no acho que no Pitchfork Festival, tipo The Impression, sabe? É, é meio que conversa daí com, com uma outra é, sonoridade, assim dessa parte da, da delicadeza eu acho, sabe? Que, que, que eu acho é, que é tão ele brilhante. Ele
1: atinge mais, né assim, né, parece. Ele atinge uma, um lado acho que é dos guitarristas, né? Tem muito disso assim, que eu acho que ele... Ele é um guitarrista de soul, sabe? Não é uma coisa assim. Eu tenho. Eu, tipo, acho que o Prince puxa muito dele também, sabe? Mas é uma. uma um... Não é tão normal você ouvir falar, né? De guitarristas de soul, assim. Sim. E ele é um guitarrista de soul que realmente tem uma assinatura, assim, né? Ele é um guitarrista de soul que não é que ele tá só fazendo uma basezinha ali e tal. Ele é um. Ele tem a marca dele, né? No swing ali da guitarra. Total. Então acho que é, talvez seja por isso que é tão abrangente também essa admiração por ele, né?
0: Sim, eu fico esperando se algum dia o me Impala vai fazer alguma coisa ali com o Curtis Mayfield, sabe? Talvez pegar alguma, alguma coisa ali, algum trecho, fazer uma coisa nesse sentido, porque eu, eu vejo uma... Um paralelo aí. Bom, vamos, vamos falar aqui talvez algumas faixas que a gente pode destacar, assim.
1: Nossa, é só, só pedrada. É
0: só pedrada, então, porque <risos> ele é realmente é um álbum clássico, assim, e você não pula nenhuma faixa e ele é rápido, assim, tipo, ele é uma delícia. Mesmo que tem faixas que são longas, é... Ele vai muito bem, assim, ele vai tranquilo. Você não fica, tipo, ah, essa, é, tem uma barriga, sabe assim,
1: tipo... É, não empapuça, não empapuça
0: assim, né? eu acho muito bom. E eu acho que o jeito também como as faixas, elas se intercalam, né? Nessa coisa de ser a mais tranquila, uma que é mais pegada, uma que tem mais metal, eu acho que ela... Que, que é muito...
1: Tem vários moods, né? Assim, é um, um disco de vários moods ao mesmo tempo que ele é amarrado em um, um conceito, assim, sim. né? sim.
0: É, per, né? É muito bom. Quando você começa a pensar assim, é daí você fala, é realmente, realmente, Curtis. Que álbum de, de estreia? A capa, né? Eu gosto demais assim. A capa é tipo, demais.
1: Muito eu, eu cheguei a ver no Twitter gente comparando, falando que a Lorde tirou daí o. <risos> Fotos de baixo. Ai
0: meu Deus, gente. É, ô, oh, mas, é... mas, né? Amarelão, pô,
1: meio que. Pois é. Então, vai saber. Vai saber. A Lorde tá esperta também, tá de olho em tudo. <risos>
0: Bom, mas faixas.
1: Não, só uma coisa que eu ia falar é que assim é interessante como é um disco que é, ele, é, ele é político pra caramba e ele também é super festivo, assim, né? Então, mesmo que exista tipo, um discurso carregado, assim e tal, ele tem uma permissão muito pra uma coisa muito lúdica e divertida, assim, que é até o Movon Up, né? Uma música que. Sim. Pô, ela é uma injeção de dorfina, assim, e ao mesmo tempo ela, é, ela tem a ver com, pô, se liga, vão pra cima, no sentido político, assim, né? Então... E acho que todas têm um pouco disso, a não ser, acho que talvez The Making of You seja a mais romântica. Talvez seja a única sim, na verdade.
0: Sim, sim. Camis Black America, America não é. É, é, não
1: é. é, é bem política, assim, sim. Bem, o, é no sentido lógico é romântica também, mas The Making of You é no sentido mais literal. Sou romântico, né? né? É. A música mais do soul romântico, que ainda assim é super poética. Sim. Mas, nossa, esse, esse tracklist aqui é...
0: É absurdo. Eu gosto de todas mesmo, eu gosto assim. de, tu, de todas também. Mas, de verdade, assim, eu acho que a... Eu, eu gosto muito de álbuns que começam com faixas épicas, assim. E eu acho esse começo... Essa é... Essa é Cara, mesmo. quando ele... E ele vai falando de todo mundo, né? Ele vai falando de branco, judeu, negro. Tipo, ele, ele já chega chamando, né? Pra, pra o que você vai ouvir no álbum, assim. E isso eu acho muito incrível. Ele meio que tá ali no pro levante, né? Pra galera, tipo, se, se organizar, assim. E, e, eu acho muito bom.
1: E ao mesmo tempo, ela é bem, assim, não exatamente fatalista, né? Mas é uma música raivosa, agressiva, assim, e quase um, tem um pouco de nilismo ali, assim, né? Até o título é totalmente estamos todo, todo mundo ferrado. E tal. E, e aí depois ele, ele não é, ele tá muito longe de ser... Derrotista, né? Porque ele vai. Depois ele vai falar de outras coisas, até Move On Up é o oposto disso, né? Assim, É o oposto de qualquer discurso derrotista. Total. E tem Giver Up também, que é uma música um pouco romântica, né? Mas ela é mais meio fossa, assim. Não é que nem da of ouviu, né? Total. E ele fez Wild and Free antes dos, dos caras, né? Do Bruno Mars e dos.
0: <risos> tem isso! Ai, Maurício.
1: Ele fez antes. Ele fez antes. Tem isso, chegou primeiro e The Other Side of Town, que é uma música totalmente Chicago, assim, ela... é interessante como os artistas de Chicago, eles têm essa... Assinatura? É, essa, essa propósito de falar das ruas de Chicago e tal, assim, muitos muito os, os caras de lá têm muito isso, assim, o Coleman, o Chance, o Sam Cooke também, eu acho interessante essa relação com o Chicago.
0: É, até, tipo, sei lá, tem house, assim, tipo, Chicago House, tipo, é...
1: A muito cidade. Urbano, né? É uma música, um som muito urbano. Muito. Sabe?
0: Muito, muito. Incrível.
1: Não, é só pra falar pro pessoal aí que talvez não saiba: o Kurt Smith ele morreu em 99 por uma complicação de diabetes, mas ele, em 91, se não me engano, 90, em agosto de 90, ele sofreu um acidente, né? Caiu uma, uma, um equipamento, uma instalação de, de um show na cabeça dele e ele ficou tetraplégico. É,
0: é muito louco essa história, né? É muito louco essa história. Ele ficou,
1: é. E ainda assim ele lançou um disco depois, que é o New World Order, que, que pô, é uma, uma aula de perseverança, assim, que vale muito a pena também. É, vale muito a pena, eu acho que, desbravar mesmo a discografia dele, assim, que, principalmente os anos 70, né, mas depois ele vai tentando pegar um pouco da disco ali, não são tão inspirados quanto as, que nem a fase dos anos 70, mas uhum. você consegue comprar, sabe, a, a brisa dele, assim, o que, que ele tá tentando fazer e tal acho um artista, é um dos meus artistas preferidos mesmo, assim.
0: É, maravilhoso muito, muito bom, e esse, né grande clássico, assim, pra você pegar e, e começar, né é. começar por ele, assim, é realmente começa do começo
1: é, então, eu acho que ele não é o meu disco preferido do Curtis Mayfield, assim, é, assim passando só faixa a faixa, assim, né, mas é bem o que você falou, eu acho que é o, o disco pra começar a ouvir ele, assim é o Curtis. É,
0: é, o é o básico Bom, Maurício, vamos lá, então. Vamos... Quer, Quer fazer um... É... Faixa favorita? E aí, daí a gente fecha com a nossa nota e uma defesa aqui?
1: A minha faixa favorita de Kurt uma só, né? Assim... Difícil, hein? Porque, ao mesmo tempo, eu acho que a música que eu mais ouvi desse disco deve ser The Making of You, assim, que eu gosto muito. Mas eu acho que ela não pode ser a favorita porque ela não diz exatamente o que é o disco, né? Sim. Ela é uma... Ela... Distor, ela é o
0: lado talvez, B. Assim. Ela é um lado B.
1: Exato. É, a parte de amor, né? Assim, pra você ver como ele tava destoando do sol da época, né? A Sim. música de amor destoa no repertório. Então acho que vai ser Move On Up, é a minha mesma preferida. Movon Up, eu acho que se eu ouvir ela de manhã, assim, acordar e já tourar um Move On Up, ali é o. É o caminho. É o tônico. Agora. É isso.
0: Ah, amores, eu vou. Eu, já que você escolheu Move On Up, só pra não ficar igual aqui, eu vou de. Don't worry. If there is a hell é. below, we are, go we are go. going to go. É, é. Com, com a primeira ali, né, a primeira faixa, é o é um negócio que chama, chama muito, e eu acho que tem de tudo ali, tem, a, tem o discurso, tem os metais ali que são bem... bem é ca um cartão de visita. Cartão assim, de mesmo, visita, né? exatamente, exatamente, E eu, eu
1: acho legal essa faixa, porque é um negócio assim, quem tava esperando The Impressions, assim, deve ter colocado, quem era fã, né, assim, acompanhava, deve ter colocado o disco e falado, meu Deus do céu, pô. <risos> Devi... Cadê, cadê, o... De
0: devia ter esperado a cadê? crítica do, de do alguém, Walters. né?
1: Tipo... É, mas só pra fazer justiça também, o, o The Impressions... Eles também têm hinos, né, dos direitos civis, raciais e tal, mas em termos de som mesmo, era uma coisa muito diferente do Sim. que o Kurtz fez no primeiro disco, assim.
0: Sim. É, ele realmente revolucionou, acho que é isso, assim. Ele trouxe essa coisa do som psicodélico. É uma evolução discreta, né? É, uma evolução é.
1: discreta do Kurtz, assim. Exato. Mas é, eu também concordo. É só você, você ir passando pelos lançamentos da época, assim, né? O que cada um tava fazendo e tal. E é um ótimo exercício. Você vai ver que ele. ele ele se destaca, assim, no, no, nesses, entre esses lançamentos da época,
0: né? Sim, sim. Bom, vamos lá, vamos dar a nota final, então, né? Aqui, é o, o final TCC.
1: O final do TCC pra Kurtz, <risos> aí eu vou dar 10. Vamos não de 10? Não, não. Então, é, não, na verdade, assim, ó. Eu daria 10, assim, se fosse... <risos> se, se eu tivesse alguma, entendeu? Sei lá. <risos> eu daria 10, mas como eu disse que o There's No Place Like America Today é o meu preferido, então esse é o 10. Então pra esse eu vou dar 9 pro Curtis, uma nota 9, assim aí o Superfly 9,5, porque eu acho que é entendi, por aí entendi, assim, né?
0: entendi, entendi bom, como eu não sou, eu, eu já ouvi esses álbuns do Curtis e eu fui né, até pela sua matéria e tal, mas eu vou mas o Curtis é o que eu mais ouvi, assim e eu vou dar um 9 9.9, cara eu vou, maravilha, eu vou, lá, eu é vou lá em cima e eu acho que é isso, gente, assim, quem gosta de, de música psicodélica, quem gosta de soul, quem gosta de rap, é um álbum que funciona para muitas vertentes, assim. Eu acho que realmente esse álbum é um clássico, assim, com louvor.
1: E é, é um disco daqueles para você ouvir as músicas separadamente quando você quiser. E ele funciona muito você ouvir de uma vez, assim. É uma viagem muito bem amarrada e muito bem conduzida por Curtis Mayfield.
0: Super. Boa, Mal. Finalizou muito bem. Bom, gente, chegamos ao fim de mais um Clássicos Mal. Muito obrigada. Por colar Obrigado
1: aí. Vocês, é, valeu vocês aí. Podem me chamar sempre. Tamo junto.
0: Bom, gente, esse foi mais um Clássicos VFCM, que esse é o projeto paralelo aqui, né, do nosso podcast, Vamos falar Sobre Música. E se você quiser ter acesso a esse e outros programas exclusivos lançados com antecedência, apoie a gente lá no padrim.com.br barra podcast VFCM. E daí você tem acesso ao nosso grupo fechado de assinantes. É, meu pessoal, tem lá, rola conversa todo dia. Bom, eu sou arroba Almeida Dora no Instagram, Almeida Dora Underline no Twitter.
1: Eu sou arroba MalAmêndola no Twitter e no Instagram, é, arroba MalAmêndola.
0: E quem ainda não segue o nosso podcast nas plataformas de streaming, dá lá o seguir, isso ajuda a gente bastante no engajamento. Temos o. Vamos falar sobre musica.com.br, o site com todos os episódios lá, tudo compilado. E segue a gente nas redes sociais, arroba podcastvfsm. É isso, pessoal. Nos vemos na próxima. Um beijo.